0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé. Caroline
0: Paré. Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle des affections qui concernent les pieds, celles-ci peuvent être liées à plusieurs causes. Certains problèmes au départ bénins, qui lorsqu'ils ne sont pas traités, peuvent déboucher sur des complications et à terme affecter la mobilité. Choc ou mauvaise coupe qui vont provoquer un ongle incarné. Des virus, des champignons qui se développent au niveau des orteils et qui peuvent être négligés car indolores. D'où l'importance de savoir quand consulter Repérer les symptômes qui nécessitent un avis médical. La santé des pieds, c'est aussi une question de posture. Pieds plats ou crocs, identifier les déformations et là encore s'adresser aux bons praticiens. Et certaines personnes concernées par une maladie chronique doivent se montrer encore plus vigilantes en ce qui concerne l'état de leurs pieds. Un diabète non équilibré, certaines atteintes neurologiques ou vasculaires risquent de fragiliser les pieds et limiter certaines sensations, ce qui peut retarder là encore la prise en charge et déboucher sur des complications. On l'a compris, la santé des pieds, ce n'est pas aussi simple que l'on pourrait le croire au premier abord. Et vous pourrez poser toutes vos questions sur ce thème à notre numéro 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. Prévenir les affections des pieds, trouver les bonnes chaussures, adopter les bons gestes au quotidien pour éviter les lésions. Avec nous, en studio, Muriel Montanvert, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédicure podologue, présidente de l'Union française pour la santé du pied. Et on va retrouver tout à l'heure en ligne du Sénégal la professeure Suzanne Niang. Elle est dermatologue allergologue, chef du service de dermatologie-ménérologie de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Elle est aussi la responsable des enseignements de dermato à la fac de médecine de l'université Cher toujours à Dakar. Et puis, en fin d'émission, on retrouvera la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Eh bien, c'est Tim, un auditeur en Espagne qui va énoncer notre sujet du jour. Comment faire pour garder un pied en bonne santé et éviter les maladies On va comprendre avec vous, hein, Muriel Montanvert, que la réponse est multiple parce que nombreuses affections peuvent concerner cette partie du corps, des problèmes différents, des causes plurielles et en matière de prévention. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, on va dire, des règles d'or pour protéger ses
3: pieds ben, ces pieds, il faut en prendre soin. Il faut savoir qu'on fait entre 6 et 10 000 pas par jour et en une vie, on fait 2 fois 1 000 tours de la Terre. Donc nos pieds, c'est le premier mode de déplacement et on en a vraiment besoin. Donc pour en prendre soin, il faut être vigilant et à l'écoute de ses pieds et, et aussi bien les soigner par, en coupant les ongles, en, en prenant soin de la peau, que aussi faire attention si on a des douleurs
0: euh, et de ne pas les
3: négliger et d'aller consulter rapidement
0: justement ce, ce problème très fréquent l'ongle incarné, en général c'est dû à quoi
3: L'ongle incarné va être lié à plusieurs facteurs. Déjà il y a souvent une prédisposition, la forme de l'ongle on a des gens qui ont plus souvent euh, des ongles incarnés que d'autres et puis après il y a le, le gros point c'est de, ça va être la façon dont on coupe ses ongles si on les coupe trop courts, trop dans les coins qu'on, qu'on arrache, qu'on tire ça peut vite faire un ongle incarné euh, donc ça il faut faire attention et puis après ça peut être aussi lié à la transpiration. Plus on va transpirer des pieds, plus on va ramollir la peau, plus l'ongle va pouvoir pénétrer dans la peau. Et puis le troisième élément, c'est d'un mauvais chaussage euh, qui, trop serré ou mal ajusté, euh, va créer des frottements et va, per- va permettre à l'ongle de pénétrer dans la peau et de faire cet ongle incarné.
0: Alors, autre problème au niveau des, des ongles, des orteils, quand ils changent d'aspect, de couleur, qu'est-ce que ça peut révéler
3: alors il y a plusieurs façons, de, quand on parle de changement de couleur d'ongle, on va être déjà, on peut être sur de, des ongles qui deviennent blancs. Donc un ongle qui devient blanc, ça va être un ongle qui va être décollé, soit lié à un micro traumatisme, un choc, quelque chose qui a fait que votre ongle s'est décollé. Euh, on peut avoir une autre couleur qui va être plutôt dans les jaunes. Euh, généralement, ça va être une, un champignon, une mycose. Dans ce cas-là, on va avoir le dessous de l'ongle qui va s'effriter, hein, qui va être un peu jaunâtre. Euh, ça peut être jaune jusqu'à Verdâtre. Et après, on a des ongles qui peuvent devenir noirs ou avec des stries Alors, c'est deux choses différentes. Un ongle qui va être noir peut être un, lié à un hématome sous-inguéal, c'est-à-dire un hématome sous l'ongle. C'est un bleu. Et l'ongle va se décoller, il va tomber. Euh, ça, c'est pas grave, mais ça peut se traiter et faire en sorte que, que l'ongle tombe moins ou qu'on puisse trouver des solutions. Après ce qui est plus gênant c'est la strie sur un ongle, une strie noire au milieu de l'ongle ou une décoloration, une dépigmentation de l'ongle, ça il faut
0: aller consulter un, un dermatologue. Parce qu'il peut y avoir une suspicion euh, notamment de cancer, ça ne veut pas dire que les gens qui ont une strie ont un cancer mmh. loin de là, mais en tout cas ça mérite une consultation. Exactement. Justement sur cette question, quand consulter euh, Muriel Montanvert les gens peuvent se dire ah, je vais faire un bain de pied, je vais régler ça tranquillement, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là alors, ben, l'idée, c'est surtout de,
3: on, on, d'avoir un bain de pied, c'est très bien. Travailler l'hygiène, ça, c'est important. Et puis après, euh, de, de consulter, de prendre des avis. Euh, ça ne sert à rien d'aller acheter des tonnes de choses en pharmacie, euh, d'essayer de se charcuter, entre guillemets, soi-même. Mm. Mieux vaut aller voir un professionnel. On vous trouvera des réponses. Les pédicures podologues euh, sont là ou euh, dans les centres de santé euh, pour, pour trouver des solutions et, euh, et essayer d'aller chercher la cause
0: du problème et pas de travailler que sur la conséquence. Un cas concret sur la page Facebook Ozias du Congo, question qui concerne sa fiancée. Il explique que son amie souffre de douleurs internes aux pieds depuis 4 mois, en particulier le soir. Elle a pris des anti-inflammatoires, les douleurs persistent. Ozias a bien essayé de la masser mais ça n'a pas de résultat. Et notre auditeur du Congo demande donc conseil, d'autant plus qu'actuellement... Ils ont des problèmes pour consulter pour des raisons financières. Bien évidemment, pas de diagnostic à distance, pas de prescription à distance encore moins. Mais Muriel Montanvert, euh, qu'est-ce qu'on peut lui dire Évidemment, il y a ce problème d'argent pour consulter. Malgré tout, c'est ce qu'il faudrait faire.
3: Là, là, en fait, dans, dans la question, on ne sait pas bien d'où ça vient. Euh, ça m'a l'air, ça peut être musculaire, ça peut être articulaire, ça peut être ligamentaire. Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une douleur qui est présente. Ce qui peut être bien, c'est d'essayer de repérer si la douleur change en fonction des chaussures, si elle change en fonction des activités, de repérer un petit peu à quel moment de la journée ça le fait le plus mal. Euh, les anti-inflammatoires n'ont pas marché. Est-ce que, euh, est-ce que c'était vraiment une douleur inflammatoire ou c'est plutôt une douleur musculaire Le massage de masser les pieds avec une petite crème antalgique, ça peut être toujours intéressant et, euh, et puis après, bah oui, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de consulter. Si tout ça ne passe pas, euh, il va falloir faire quelque chose. Oui, les questions directes
0: à présent, on va partir pour le Togo.
2: RFI à Lomé, 91.5 FM.
0: En ligne avec nous, c'est Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors vous nous appelez pour des douleurs localisées précisément sur sur les pieds. Ça dure depuis combien de temps
4: Euh, Depuis
5: 2017, j'ai mal à la plante des pieds. Oui. Je n'ai pas consulté. Et si je je marche longtemps, j'ai mal. Par exemple, hier, j'étais debout dans le trajet sur 10 km dans le bus. J'ai mal et ce matin, j'ai mal.
0: Hum. Alors, excusez, excusez-moi Sophie, vous me dites, ça a commencé en 2017, donc ça fait déjà sept ans, c'est long. Comment se fait-il que vous n'ayez pas posé la question alors que vous avez des douleurs qui ne passent pas
5: Je me dis peut-être c'est lié à la fatigue ou c'est passagère parce que ça part, ça revient, c'est pas tous les jours.
1: Hum.
2: Donc je
5: me suis dit peut-être que c'est lié à la fatigue ou c'est passagère. Donc ma question c'est de savoir est-ce qu'il faut consulter est-ce que... Ou bien c'est juste mon, mon mode de vie que je dois changer. Ou... Quand il vous dites mode de vie, ça
0: veut dire quoi Vous marchez avec des chaussures euh, fermées, avec des chaussures à talons, vous avez mal Quand vous dites la plante, c'est au niveau de la peau ou c'est au niveau de l'intérieur du pied
5: Non, au niveau de la peau.
0: Ah, de la peau. Donc oui, c'est quelque exactement. chose de plutôt externe que ça, la, la douleur se ressent. C'est quoi c'est, c'est, c'est un échauffement C'est des crampes C'est quoi
5: C'est comme si on m'a frappé au fait.
0: Oui euh, alors, vos questions, j'imagine que ça doit être sur... Euh, on a compris. Est-ce qu'il faut consulter Je pense que la réponse va être positive. Mais au-delà, qu'est-ce que ça pourrait être Ou Est-ce qu'il y a des, des choses qu'on peut pas deviner à distance, encore une fois, mais imaginer par rapport à ces douleurs alors, par rapport à ces douleurs, sur des douleurs comme ça qui sont anciennes,
3: euh, donc il faut, il faut voir deux choses c'est soit c'est au niveau de la peau et c'est une crevasse, quelque chose de lié à la peau morte, et dans ces cas-là, euh, euh, on peut mettre de la crème ou, euh, ou râper un peu ses pieds. Ça m'a l'air d'être, vu la, la, la durée de, de la douleur, l'antériorité, ça m'a l'air d'être plutôt une, une douleur liée à un mauvais positionnement du pied et, un, et peut-être un chaussage pas tout à fait adapté. Euh, ce qui pourrait être bien, c'est déjà de travailler sur la chaussure, d'éviter les chaussures trop plates euh, parce qu'en fait, alors si on part dans l'idée que ça peut être une douleur type musculaire, ce qu'on appellerait une, une aponevrosite plantaire, une douleur sous le dessous du pied qui est le, le temps sous le pied, plus on va être à plat, plus on va tirer sur ce muscle. Donc mettre un, un peu de talon, euh, 3 4 cm de talon, euh, éviter vraiment toutes les chaussures euh, très plates, euh, de masser euh, le soir avec euh, avec une crème anti-inflammatoire, antalgique en fonction de ce qu'on peut avoir. On peut aussi masser un petit peu, euh, faire rouler son pied sur une euh, avec une boule une balle de tennis euh, pour essayer de le soulager. Et puis bah, bon, malheureusement si tout ça euh, c'est toutes ces petites astuces ne soulagent pas. Euh, je pense que le passage chez un pédicure podologue avec la réalisation d'une semelle orthopédique me semble plutôt
0: adapté. Donc plutôt consulté. On remercie Sophie pour son appel. Question Facebook de Bénédicta du Sénégal. Elle explique qu'à la saison plus fraîche, elle a souvent la peau des talons qui se durcit, se fend. Dans ces cas-là, elle applique du beurre de karité. Elle dort avec des chaussettes. On imagine bien pour faire une sorte de petite couronne. De j'ai pas de petits nids pour justement que la crème reste bien en place. Et Bénédicta voudrait savoir euh, si c'est une bonne solution et peut-être avoir d'autres conseils.
3: Alors, pour prendre soin de ses pieds, euh, surtout l'hiver, ce qui va être très important, c'est l'hydratation. Aussi bien d'hydrater avec des crèmes, mais de penser à bien s'hydrater euh, avec de l'eau, ouais, boire, euh, suffisamment. boire suffisamment. Ouais. Ça, c'est important. Euh, pour les pieds... Ce, qu'on, ce, qu'on, ce que je peux préconiser, c'est de, de faire euh, une fois par semaine, soit un gommage, soit draper euh, la zone avec une râpe euh, spécifique pour pieds. Et ça, de le faire sous la douche ou sur pied humide. Mmh. Ça va être moins agressif, ça sera moins spectaculaire, mais ça sera tout aussi efficace. Et puis après, de, de bien crémer. Alors, le beurre de karité euh, est, est quelque chose d'intéressant. Euh, si on peut avoir accès à des crèmes spécifiques pour pour pied, elles sont plus nourrissantes. Euh, elles vont mieux tenir au niveau du pied, mmh. me, avoir une texture qui soit, qui soit plus correcte. Et ça évitera de dormir avec des chaussettes. Mais ça peut être pas mal de mettre de la crème le matin et le soir.
0: Mais c'est vrai que pour les, les auditeurs, le beurre de karité, ça, on peut se le procurer assez facilement sur les marchés. C'est beaucoup plus accessible et moins onéreux. Donc c'est très certainement mmh. pour ça aussi que c'est un recours fréquent. Et puis ça se fait de génération en génération. Pour le coup, c'est plutôt un, un produit. En général, les dermatologues disent que c'est plutôt un bon produit.
3: C'est un, c'est un très bon produit. Voilà. Après, c'est, c'est pour ça que je dis si on peut avoir accès, mais mmh. euh, c'est, c'est mieux, mieux que rien. On mmh. rappe. Et puis alors, on peut mettre, un, dans ces cas-là, peut-être en mettre un peu moins
0: et d'en mettre deux fois par jour plutôt mmh. qu'une seule fois et de mettre des chaussettes. Par rapport, justement, vous dites à cette abrasion râpée, euh, il y a un certain temps, on utilisait des pierres-ponces pour le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou c'est plutôt quelque chose qui peut avoir ensuite des séquelles, des petites infections Qu'est-ce que ça peut provoquer
3: Alors, la pierre-ponce est, est très bien. Le, l'inconvénient de la pierre-ponce, c'est que plus on l'utilise, plus elle, deva, elle va devenir lisse. Mmh. Donc après, euh, au bout d'un moment, on va être obligé de frotter plus fort pour avoir la même efficacité. Donc il faut la changer en fait. Donc il faut la changer.
0: D'accord. De Dakar toujours, c'est Anne-Marie qui nous a envoyé ce message sur le répondeur de l'émission on l'écoute. Bonjour,
6: je me nomme Anne-Marie, j'ai 25 ans et j'habite à Dakar. En fait, euh, j'ai remarqué qu'au niveau de mes pieds, la peau se régénérait vraiment rapidement, rapidement. Du coup, ça forme une épaisse couche et par moments, durant le froid, elle devient dure et elle se fendit. Parfois, ça peut se fendir au point de faire euh, une plaie carrément. À chaque fois, j'utilise des grattoirs pour essayer de réduire ça. Je suis même allée jusqu'à prendre... Une lame pour enlever cette couche et ensuite gratter pour que la peau soit à peu près lisse. Mais ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai remarqué aussi que ça m'arrivait parfois au niveau des mains. Je ne porte plus de chaussures fermées à cause de ça parce qu'on dit que ça à l'accentue. Je porte toujours des sandales, mais n'empêche, ça revient encore et encore. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui est a à l'origine de cela et si possible, est-ce qu'il y aurait un traitement qui permettrait que cela n'apparaisse plus Est-ce qu'il y aurait un moyen d'y remédier définitivement Merci beaucoup. Bénédicte anne
0: marie qui semble avoir un petit peu le même problème. Hein. Mm-hmm, c'est, de la c'est de la corne euh, C'est de la corne. En fait, la,
3: la corne, comment ça se forme Ça se forme à la suite d'un frottement. Quand il y a un frottement, la peau se sent agressée. Et pour éviter qu'elle sulcère, en fait, la, la, la couche profonde va créer plus de cellules et donc les cellules de peau vont venir mourir plus vite à la surface et ça va faire de la peau morte. Donc plus on va avoir de frottement, plus ça va, se, ça va apparaître. Alors, l'idée c'est que là, euh, par rapport aux chaussures fermées, la chaussure fermée va, peut créer de la corne quand elle n'est pas ajustée, pas mmh. adaptée parce que ça peut frotter sur les côtés. Maintenant, le port en permanence de sandales et si on a des claquettes ou des choses qui ne sont pas bien tenues au pied, ça va venir taper au niveau du talon à chaque pas et ça va recréer de la corne mmh. donc je dirais que plutôt que de mettre des nus pieds pour trouver la solution trouvons des chaussures euh, peut-être fermées mais qui soient ajustées bien adaptées, qui frottent pas, avec lequel on est bien dedans, euh, ça vous
0: protégera plus le pied. On va poursuivre notre échange, d'autres témoignages, d'autres questions à venir on ira aussi retrouver l'une de vos consoeurs professeurs de dermatologie au Sénégal juste après Angélique kidjoa golo sur RFI Santé sur RFI, Verru, Durillon, Panari, les soins, les problèmes au niveau des pieds. Consultez à temps pour éviter les complications. Toujours avec Muriel Montanvert, pédicure podologue, présidente de l'Union française pour la santé des pieds. Et on a un auditeur en ligne du Sénégal tout de suite qu'on retrouve. Cette fois, c'est à Saint-Louis. Sylvain avec nous. Sylvain, bonjour.
7: Bonjour, bonjour.
0: Alors, on dirait que vous êtes juste à côté, Sylvain. Vous appelez pour une question qui euh, vous concerne et qui concerne aussi votre sœur. Expliquez-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agit.
7: Alors, oui. Euh, Ma sœur et moi, ma jeune sœur, nous avons tous les deux des pieds plats. Euh, Nous avons une activité sportive, la course à pied, elle bien plus que moi. Euh, Pour moi, le pied plat a toujours été un sujet d'étonnement, de curiosité, mais jamais un retentissement sur ma santé. Ma oui. soeur, par contre, euh, elle a eu des douleurs au genou. Et lorsqu'elle a consulté un médecin, il lui aurait dit euh, que c'était peut-être que c'était probable que ce soit en rapport avec son pied plat. Et mmh. il lui a conseillé de voir un podologue pour se faire prescrire euh, des semelles particulières. Votre, Alors, soeur, votre
0: soeur, Sylvain, je, je vais vous laisser poser votre question. J'ai juste une question, moi, avant, euh, pour savoir si votre soeur, elle a des douleurs tout le temps, ou est-ce que c'est après une activité, ou est-ce que c'est à un certain moment de la journée
7: alors, elle a remarqué que lorsqu'elle faisait beaucoup de sport, lorsqu'elle courait beaucoup, elle aime courir, que c'est en ce moment qu'elle pouvait avoir, après, après cette activité, mmh. euh, des douleurs qui peuvent être prolongées sur quelques jours.
0: D'accord. Les chaussures qu'elle a, qu'elle a quand elle court, ce sont des chaussures adaptées C'est quoi comme type de chaussure Et deuxième question, elle court sur quel type de, de support euh, Sur la route, sur du sable, en, sur une piste C'est comment
7: elle court sur une piste et
0: avec des chaussures euh, sans, sans, sans particulièrement, hein, oui, et des traînées. Oui, des chaussures de machin. course quand même qui sont dédiées au sport. C'est ça, oui. Voilà. oui. Donc, donc maintenant, je vous laisse poser votre question. Excusez-moi, vous pouvez y aller.
7: Alors, j'allais dire pourquoi est-ce qu'elle elle a des douleurs et moi pas Oui. Et alors, tous les deux, nous avons les pieds plats. Mmh. Euh, et la deuxième question, c'est... Euh, quel est le
0: rôle des semelles, des semelles
7: orthopédiques particulières Comment est-ce qu'elles aident à, à prendre en charge les problèmes liés aux pieds plats
0: D'accord, des questions très intéressantes. Muriel Montanvert, un frère, une sœur, point commun, les pieds plats, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, on ne connaît que celui-là, et le ressenti est différent. Est-ce qu'on peut l'expliquer Oui,
3: en fait, je, je pense que vous avez sûrement tous les deux les pieds plats, mais que votre sœur doit avoir en plus ce qu'on appelle les pieds valgus. C'est-à-dire que le pied plat c'est le pied qui s'affaisse, mais qui reste dans l'axe. Ce n'est pas pathologique, ça fait pas mal, on peut tout à fait vivre avec des pieds plats, ce n'est pas gênant, euh, ça ne ça pose pas de problème. Ce qui va poser souci, c'est ce qu'on appelle le pied valgus. C'est le pied qui bascule légèrement vers l'intérieur et qui va, d'autant plus lors de la course, entraîner le pied en dedans et entraîner le genou vers l'intérieur. Mmh. Euh, ce pied valgus, on le confond souvent avec le pied plat, pourquoi Parce qu'en fait, c'est la, la voûte plantaire qui s'affaisse, qui tombe vers l'intérieur. Et c'est cette rotation qu'on va avoir généralement au niveau de la partie postérieure, ce qu'on appelle l'arrière-pied, le calcadéum, l'astragale, tout ce, ce, ce positionnement au niveau de l'arrière du pied qui vient basculer vers l'intérieur qui va entraîner la douleur. Donc, c'est pour ça, que je pense qu'on est sur deux aspects différents et, euh, et c'est très classique, euh, les douleurs euh, à la course quand on a euh, ce type de pied valgus. Euh, souvent, on va avoir des douleurs euh, type syndrome de l'essuie-glace euh, ou de la bandelette iliotibiale au niveau là, des genoux. Ça mérite genoux. une
0: explication, je en fait mais je fais des yeux tout ronds, en fait, les auditeurs ne le voient pas. mais là, j'ai... En fait, c'est, 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 Au niveau <rire> des genoux,
3: ça va créer des douleurs, Alors, ça apporte un, des noms en fonction de la localisation, mais c'est des tendinites. D'accord, Alors, d'accord d'accord. C'est qu'en fait, le, les muscles qui sont là sur les côtés des genoux vont agir pour stabiliser le genou. Et si le genou se dévie un petit peu vers l'intérieur
0: parce que le pied se positionne mal, eh ben, ça va créer une tension et c'est ce qui va créer une douleur. Et la question sur les semelles orthopédiques, est-ce que dans ce cas, encore une fois, pas de diagnostic à distance, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir un spécialiste du pied pour voir s'il y a matière à installer, à faire faire sur mesure cette semelle orthopédique
3: bah, ça m'a l'air tout à fait adapté, surtout que, que cette jeune fille aime beaucoup faire de la course à pied et que si elle veut continuer, il faut éviter les douleurs et éviter de se blesser. Les semelles vont avoir pour but de rééquilibrer le pied, de le repositionner, de le réaxer pour que lorsqu'il va y avoir cette contrainte de la course et la marche euh, aussi, euh, le pied puisse être positionné dans, la, dans le bon axe et ainsi limiter les douleurs au niveau des genoux. Donc oui, vraiment, la, la semelle va, va être quelque chose d'efficace pour permettre... De continuer à, à bien courir.
0: Donc, euh, chez vous à Saint-Louis, Sylvain, il y a matière de, à se rapprocher vers un, un podologue pour essayer de consulter pour votre sœur
7: euh, À ma connaissance, euh,
0: non, non. Je pense qu'il faut se rendre à l'hôpital de Saint-Louis dans ce cas-là et vous demander quel est le spécialiste le plus à même de, de la conseiller. Je ne sais pas si c'est en rhumatologie, je ne sais pas si ça va être un médecin généraliste, en tout cas, il y a certainement quelqu'un qui pourra vous renseigner. Bien,
7: yeah, yeah. Voilà.
0: Très, très bonne journée, Sylvain. On retrouve à présent Narcisse à Abidjan. Narcisse, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la nature narcisse de votre problème au niveau des pieds
8: euh, Bon, au niveau de mes pieds, je vous dis que c'est en 2010 que j'ai constaté euh, qu'il y a une, une, une plaie qui, qui est apparue oui. au niveau de la membre, euh, de, du membre inférieur. Oui. Et lorsque j'ai constaté euh, cette plaie, une petite plaie, euh, pour le traitement, j'ai vu que ça, ça, ça n'allait pas et la plaie a continué à s'agrandir.
0: Donc vous avez traité au niveau local et ensuite vous avez consulté, c'est ça
8: Oui, là, j'ai je je, 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 je consulté un médecin. Après consultation et plusieurs examens, a avéré que c'était
0: l'insuffisance veineuse. Ok, je, je vous interromps une seconde, je me tourne vers notre invité Muriel Montanvert. C'est quoi le lien entre un problème de circulation, insuffisance veineuse, et des plaies localisées au niveau des, des pieds, et notamment de la plante des pieds Alors, je ne suis pas sûr que la, la plaie soit au niveau de la plante des pieds. C'est, au niveau de, c'est à quel niveau votre, votre plaie, s'il vous plaît, euh, Narcisse euh...
8: Au niveau de, de, de membre inférieur.
0: Donc c'est au niveau quoi du, du mollet, du tibia ou du pied carrément du, du pied. Du pied carrément, c'est descendu jusqu'en bas, d'accord. Plutôt dessus, plutôt dessous ah, Dessus. Dessus du dessus. pied, donc ce n'est pas la plante effectivement, c'était la professionnelle de santé qui parle et vous aviez bien compris. Euh, problème de circulation et plaie localisée. c'est, c'est Elle...
3: quelque chose qu'on, qu'on observe fréquemment oui, alors, euh, en fait, on, on, quand on a des problèmes de circulation, alors il y a deux types au niveau des problèmes de circulation. Il y a les problèmes d'artérite qui sont souvent liés à un problème de diabète. Euh, ces problèmes-là, c'est le sang qui n'arrive pas suffisamment bien au niveau des pieds. Et dès qu'on va avoir un frottement, euh, une douleur ou quelque chose, ça va faire une plaie qui ne va pas cicatriser ou qui ne va pas bien cicatriser. Ça, c'est l'aspect artériel. Après, quand on a un problème d'insuffisance veineuse, on va plutôt être sur des plaies qui, vont euh, être ulcérantes alors c'est généralement plus au niveau du tiers inférieur de la jambe mais ça peut être aussi des fois sur le dessus du pied Là, on, mm. bien sûr on ne fait pas de diagnostic mm. mais l'insuffisance veineuse peut aussi entraîner une, 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 stase, une stase sanguine au niveau de la, du, du, du bas des, des jambes et des pieds et euh, créer en fait une, une zone où le, il y a une
0: fragilité et ça peut entraîner une plaie. Donc c'est vraiment le symptôme on va dire entre guillemets terminal ça veut dire qu'il y a des problèmes Métabolique, il y a des problèmes qui sont pris en charge par un généraliste, par un cardiologue. Narcisse, toujours en ligne d'Abidjan. Qu'est-ce qu'on vous a recommandé en termes de prise en charge suite justement à ces symptômes au niveau des pieds
8: euh, Un traitement euh, au niveau, euh, avec les antibiotiques, quand que les, les plaies apparaissent, ouais. euh, difficile de guérir. Et, euh, aussi, j'ai conseillé de prendre ce les pas des contention. Ouais. Qui, qui régule la circulation ouais. du sang, et qui permet à la plaie de cicatriser. Ouais. Euh, dans, dans, voilà un peu comment. Mais en ça même temps, passer. j'imagine
0: que le médecin, il, il vous a donné des conseils pour essayer de limiter ce qui provoque cette insuffisance veineuse, c'est-à-dire dans votre corps ce qui est entre guillemets dérégulé. Vous avez eu des conseils en termes d'hygiène de vie.
8: Euh, oui, je devais suivre un régime pour réduire le poids. Parce que vous étiez en surpoids, pète. c'est ça hein Oui, en surpoids, oui, qui, qui pèse, euh, qui a un effet sur les pied mmh. euh, des de membre inférieur
0: mmh. c'est, c'est très intéressant ce que dit Narcisse, parce que là on voit bien à quel point le pied, la santé du pied, va être le symptôme d'un autre problème de maladie qui va être euh, bah, extrêmement préjudiciable pour l'ensemble de la santé oui, oui, là, vraiment, c'est le, le, c'est,
3: ça montre que ben, tout, c'est un ensemble, le, le corps humain, euh, et tout, tout est lié. Donc, la santé des pieds, on en prend soin, on fait attention, on surveille ces histoires de plaies, on fait en sorte de, de bien hydrater euh, pour éviter que ça revienne. Et puis, surtout, on va faire une surveillance accrue. L'aspect cutané, euh, là, est clairement le, 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 la sonnette d'alarme d'un problème sous-jacent plus important.
0: Donc, il y a eu ce, cette régulation au niveau du poids, c'était important. Bien Bien sûr, quand il y a la lésion, d'éviter la surinfection, mais aussi de traiter le problème en amont. On remercie infiniment Narcisse pour son intervention dans notre émission et on part pour le Sénégal.
2: RFI à Dakar, 92 FM.
0: Professeur Suzanne Niang, bonjour. Et bonjour Caroline. Vous êtes dermatologue allergologue, chef de service de dermatologie vénérologie à l'hôpital Aristide-le-Dantec à Dakar. Depuis le début de cette émission, on a abordé différentes affections du pied et avec vous, si vous le voulez bien, on va en particulier évoquer la mycose des pieds. Alors quels en sont les symptômes Alors les mycoses du pied sont
5: le plus souvent asymptomatiques puisque pas toujours douloureux. Et la plupart du temps, ça se manifeste par un enduit blanchâtre euh, qu'on va observer entre les orteils, euh, ou alors euh, un épaississement angéal avec changement de couleur de l'angle pour donner ce qu'on appelle un onyxis, c'est-à-dire une infection mycosique de l'angle.
0: Mmh. Alors, est-ce qu'il y a des conditions particulières qui favorisent la survenue des mycoses Oui,
5: dans nos pays, c'est assez fréquent, puisque les mycoses sont favorisées par la chaleur, la macération, l'humidité. Et comme vous le savez, les Africains se lavent plusieurs
0: fois à l'eau les pieds, soit pour les ablutions, soit parce qu'ils transpirent des pieds. Et, et précisément, est-ce que ce pied d'athlète, parce que c'est le surnom qu'on donne à ces mycoses, hein, c'est ça Est-ce que ça se soigne facilement Oui, bien entendu. Le problème
5: de ces mycoses, c'est qu'ils ont tendance à être négligés, justement comme ils ne font pas tout en mal, et que donc les gens ont tendance à traîner avec ces anomalies, alors qu'il suffit d'une pommade ou d'une crème antimycosique ou d'un spray une lotion antimucosique pour éradiquer ces mycoses. Mais c'est le plus souvent par négligence que les gens ne soignent pas.
0: Quand on dit bonne hygiène des pieds, vous avez parlé de ces, on va dire de ces bains, de ces lavages réguliers. Ça veut dire quoi une bonne hygiène des pieds, précisément quand on est sujet aux pieds d'athlète
5: euh, Il faut tout simplement laver les pieds euh, pas, plus que, pas plus qu'une ou deux fois par jour hein, lorsqu'on mmh. prend sa douche. Je pense que c'est largement suffisant, mais par contre, quand on doit faire les prières chez les musulmans, on est obligé de faire euh, les ablutions et aussi le port de babouche, de chaussures fermées, et ça favorise la macération des chaussures. Et souvent, quand les les, les sujets commencent à faire des pieds d'athlète, justement, on leur demande de s'essuyer les pieds après chaque ablution,
0: justement, pour euh, éviter la macération. Alors, précisément, professeur Niang, on a un auditeur qui souhaite vous poser une question à ce sujet. On retrouve tout de suite à Kinshasa Christian. Christian, bonjour.
8: Bonjour, bonjour,
0: Alors, vous, vous êtes sujet à une mycose des pieds et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes affecté par ce pied d'athlète
7: Oui, c'est depuis 2008 que j'ai j'ai des pieds d'athlète. Hum. Donc, ça fait 15 ans ou 16 ans déjà. Ah oui,
0: ça fait longtemps. <rire> est-ce que vous avez consulté pour cela
7: Oui, oui, je suis allé chez un médecin. Il m'a prescrit un antifongique pendant des semaines. Et il y avait une évolution.
1: Mmh. Et
7: maintenant, euh, ça réapparaît encore.
0: Et est-ce que parfois, vous avez aussi employé des remèdes maison Oui, oui.
7: J'ai utilisé des produits indigènes comme euh, l'huile de palme. Mmh.
0: Mmh.
7: Des fois, on me dit de mettre le sel.
0: Du sel. Mais ça doit être douloureux, non Si vous mettez du sel sur quelque chose qui est un petit peu euh, inflammatoire ou euh, ouvert, comme ça, ça doit être horrible, non
7: mmh, C'est ça, ça. Ça fait un peu moins.
0: Oui, alors il y a des gens qui pensent que quand ça fait mal, ça réagit, c'est bon, et je pense que euh, le professeur Suzanne Yang va dire que c'est pas bon du tout. Qu'est-ce que vous... Oui, parce qu'il y a un peu le, le, la vieille idée que quand on désinfectait, ça faisait mal, ça voulait dire que ça agissait. Euh, vous êtes bien d'accord avec moi, il faut absolument éviter ce genre de choses.
5: Oui, oui, absolument. Je, je oui. plus.
0: Ah, mais c'est une bonne idée. Professeur Nyang, à ce sujet, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui nous écoutent, qui font ce genre de choses. Du sel sur une plaie, en fait, c'est une expression dans la langue française mettre du sel sur la plaie, ça veut dire faire mal. Pourquoi est-ce qu'il y a des conseils comme ça qui circulent Oui, c'est, c'est, comme tout, c'est comme pour toutes les dermatoses en Afrique, hein, qui
5: sont quand même victimes des croyances, euh, des idées reçues. Hein, et c'est vraiment ce qui rend complexe notre, la prise en charge des dermatoses chez nous. Mais je pense qu'il y a une leçon clé à retenir, c'est que toute effraction, toute anomalie au niveau du pied doit être prise en charge par un dermatologue. Mmh. Parce que c'est toujours une porte d'entrée pour des infections très sévères qui vont nécessiter une hospitalisation et des traitements d'urgence. Vraiment le, euh, ce, qui est, ce qui nous pose problème pour les intertigots, c'est que ça donne des dermo bactériennes, on appelle des récipelles, ça donne des nécroses extensives, parce que c'est une plaie, un intertigo, des mycoses du pied, c'est comme une plaie qu'on laisse ouverte. Et vous voyez donc que ça facilite la pénétration des germes. Et ce n'est pas, pas des infections foudroyantes. Ouais. Et, c'est et quand, le... vous dites ça, vous...
0: quand vous dites ça, je veux dire, professeur Nyang, vous n'êtes pas en train de faire peur à nos auditeurs et nos auditrices, c'est une réalité. Dans votre service, il y a des gens qui vont très très mal parce qu'ils ont négligé une mycose des pieds. Oui, je vous, je, je vous assure que les dermo-hypodermides bactériennes, partout en Afrique
5: subsaharienne, constitue aujourd'hui le premier motif d'hospitalisation dans nos services de dermatologie. Et mmh. la première cause de dermo bactérienne, c'est-à-dire ces infections de type hérésipel ou de type euh, fatigue nécosante, la principale porte d'entrée est consultée par ces intertigots. Et c'est pour ça que nous, dermatologues, nous poussons vraiment un message fort qui est que tous ces intertigots doivent être traités Parce que certains sujets fragilisés, tels que les sujets diabétiques, les sujets obèses ou les sujets qui ont des incidences veineuses, peuvent développer des affections rapidement
0: progressives. Christian, vous avez entendu ce que vient de dire euh, la professeure de Dakar. Qu'est-ce que vous en pensez
7: Oui, j'ai bien écouté. Je Je vais consulter un dermatologue.
0: Oui, c'est important. Mais dans, dans le cas de Christian, c'est des, c'est des affections récidivantes. Il a utilisé des antimycosiques. Ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire qu'à côté, il, y avait peut-être, il manquait peut-être certains conseils en termes d'hygiène, en termes de chaussage, en termes de durée de la prescription euh, qui auraient pu éviter une, une récidive ou cette récidive, elle était incontournable, inéluctable Je pense que c'est une nouvelle infection. Hein, parce ouais. que il a bien dit que ça
5: c'était. Ça, C'est dans l'ordre.
0: Mm-mm.
5: Oui, et je pense qu'il y a une, une, une absence de prise en charge des facteurs favorisants. Mm. Là, il faut donner des conseils, éviter les causes de survenue de ces intertugos pour justement éviter les récidives. Mais je pense que chaque, chaque récidive mérite un traitement. Je pense qu'il faut qu'il aille voir un dermatologue qui non seulement va faire un traitement soutenu, radical, qui va faire que les mycoses vont euh, guérir euh, définitivement, mais surtout qu'on lui donne des conseils. Euh, simple pour pr- prévenir les récidives, entre le port de chaussures, ne pas mettre des chaussures euh, fermées, euh, euh, éviter les, la, la macération, éviter... Euh les, 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 les ablutions, sans, euh, de ne pas s'essuyer mmh. les pieds après les ablutions, il y a quand même mmh. des mesures simples qu'on arrive à faire et qui permettent aux malades d'éviter les
0: résidus. Et c'est vrai qu'aussi, quand on a, on va dire, un de ces bobos au pieds, on fait attention si on a marché euh, dans le sable, si on a marché dans une rue où il y a beaucoup de poussière, si on met le pied dans de l'eau sale, tout ça, il faut faire extrêmement attention. Oui. Hein. Mmh. Ouais. Euh, on a donc ces complications. Merci beaucoup, hein, Christian, pour sa question qui était assez importante à poser. Très bonne journée en RDC. Professeur Suzanne Yang, dans votre pratique, euh, vous avez parlé de ce pied d'athlète. On a bien compris que c'était une question de santé très importante. Mais vous observez aussi certaines pratiques à vocation esthétique qui peuvent avoir des conséquences graves en matière de santé, y compris sur les pieds. Alors, c'est vrai que c'est la mode des instituts de beauté et des... Euh, des séances de
5: pédicure et de manucure qui ont tendance à se faire de manière intempestive, mais il faut savoir qu'ils peuvent avoir parfois, lorsqu'ils sont pratiqués de manière répétée ou de manière inadaptée, euh, traumatiser le pied, euh, favoriser euh, des irritations et aussi euh, ainsi
0: euh, des infections. Il y a des personnes qui vont, quand on parle de dépigmentation volontaire à à des fins esthétiques, même si sur ce point c'est très discutable l'esthétique de se dépigmenter la peau, euh, là aussi il peut y avoir des conséquences au niveau de la santé des pieds. Absolument, puisque la dépigmentation artificielle va fragiliser
5: la peau, il va la rendre plus mince, il va favoriser le développement de mycoses et aussi il va diminuer le système de défense de la peau. Et donc la dépigmentation artificielle va favoriser les mycoses, va favoriser les extractions euh, cutanées et donc euh, le développement d'infections sévères.
0: Un grand merci pour toutes ces explications très, très claires, professeur Niang. Et surtout, euh, vraiment, ce, cette alerte aux auditeurs qui nous écoutent. Si vous avez vraiment une mycose ou un problème au niveau des pieds, ne restez pas avec vos questions. Allez les poser dans un centre de santé. On vous dit très bonne journée à Dakar. Muriel Montenvert, il nous reste environ trois minutes. Il y a deux points que j'ai pas abordés et que je voudrais euh, traiter avec vous. On a un message de Josette euh, qui euh, avait des douleurs Au talon droit, on lui a euh, diagnostiqué des épines calcanéennes. De quoi s'agit-il alors, une épine c'est que... Alors, pourquoi on l'appelle épine C'est que quand on fait une radio
3: au niveau du talon, on va voir comme une épine. Alors, ce n'est pas une épine qui rentre dans les... dans les chairs et dans la peau et dans le... les muscles. C'est qu'en fait, le tendon qui est sous le pied, qu'on appelle la peau plantaire, quand elle est surchargée, elle est en, en surtension parce qu'il y a une asymétrie, parce qu'il y a un surpoids, parce qu'il y a un basculement du pied, le tendon va tirer sur l'os et en fait, il va y avoir une ossification de la base du tendon, qui fait qu'à la radio, on voit ce côté un peu pointu Mmh. mais ce n'est pas quelque chose qui rentre, c'est vraiment une traction du tendon sur le talon. Donc en fait, c'est une tendinite d'insertion et mmh. euh, bah, la bonne solution pour, pour soulager ça, c'est d'aller voir le pédicure
0: podologue et de faire des semelles. Et le, le rhumato lui a, lui a prescrit une infiltration. Effectivement, elle n'a plus de douleur, mais ça veut dire que là, il a corrigé le symptôme, mais pas la cause. Exactement.
3: Mmh. L'idée, c'est que tout ce qu'on va mettre en place pour soulager la douleur va agir sur la conséquence. Donc La douleur, c'est très bien, et on n'a plus mal, tant mieux. Mais ça peut être bien d'aller chercher la cause, de voir comment vous vous tenez debout comment vous fonctionnez, quelles sont les chaussures que vous portez et de faire le point pour faire en sorte que ça ne revienne pas
0: et justement, Josette, elle a 64 ans. Ça peut arriver aussi tard, ce genre de problème Il n'y a pas d'âge pour les épines calcanéennes Il n'y a pas d'âge. Ben voilà. Donc c'est... Et il n'y a pas d'âge pour euh, aller mettre des chaussures orthopédiques non plus. Des chaussures... Alors, des, non, non, des semelles, semelles pardon. <rire> je ne veux pas les chaussures, mais les semelles, en tout cas. Euh, j'ai une dernière question, parce qu'on n'a pas abordé. On, il nous reste très peu de temps, une minute trente environ. Euh, en termes de complications... Euh, le pied diabétique, complication du diabète, évidemment, euh, le plus important, c'est d'équilibrer le diabète. Ça, on en mm-hmm. parle avec le généraliste, le diabétologue. Mais pourquoi il y a des problèmes au niveau du pied et sur quels signes il faut vraiment s'alerter Alors, en fait, pourquoi est-ce que le pied du
3: diabétique, c'est un, un sujet très important et qu'il faut en prendre soin C'est que de par le diabète, on va avoir une perte de la lumière, du, 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 ce qu'on appelle l'artérite, c'est-à-dire la lumière du tube de l'artère, le sang va aller moins facilement au niveau des extrémités. Donc ça va pas cicatriser. La deuxième chose c'est qu'on va avoir des neuropathies, une mmh. perte de sensibilité au niveau des extrémités, qui euh, va faire qu'on va pas sentir la plaie. Et souvent ça, 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 ça s'associe avec une rétinopathie, une perte de l'acuité visuelle. Donc si on a une plaie ou quelque chose dans la chaussure, on va pas la voir, pas la sentir, et, euh, et ça va pas faire mal. Et on a euh, les complications, c'est des maux perforants plantaires, c'est des plaies très très grandes et très étendues qui ne font pas mal mais qui sont très impressionnantes et qu'il faut absolument traiter. Mmh. Et parce que si on n'arrive pas à les soigner, bah derrière c'est l'amputation.
0: Oui, donc vraiment quand on est diabétique, d'abord on contrôle le diabète et si jamais il euh, y a des petits problèmes... On a un suivi régulier de la santé des pieds.
3: Ah oui, il faut toujours, être à, toujours regarder ses pieds. Si on n'y arrive pas tout seul, on demande à ses proches de, de vous aider à regarder vos pieds, dessus, dessous, entre les orteils,
0: ou on met un miroir par terre pour voir ses, le dessous de ses pieds si on ne les voit pas. Le message est bien passé. Merci beaucoup Muriel Montanvert d'avoir répondu à toutes ces questions très concrètes, mais vraiment intéressantes. On va parler santé sexuelle dans quelques instants avec le docteur Catherine Solano. Ce sera juste après. Weiji Marley, praise in the moonlight. <coughs>
1: flames are catching a fire, ah. Sing my song, my song, I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. Oh, 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 oh. Showed you I loved you, you called me a liar. Give child the thanks and praises. I've been on my own, oh. But we ain't never left alone, alone, alone And if I'm telling you the feeling is wrong Relax a little friend, this won't take too long And
0: when you're feeling alone You can call my phone on va parler sexualité maintenant dans Priorité Santé. C'est bien sûr en votre compagnie, docteur Catherine Solano, bonjour. Bonjour Caroline Paré. Alors docteur Solano, vous êtes médecin sexologue et voilà un problème dont on n'entend pas souvent parler, ça peut intriguer.
4: Il s'agit de la fracture du pénis. De quoi s'agit-il précisément alors, ben justement, il s'agit d'une fracture du sexe masculin, mais il faut quand même préciser une chose, c'est que dans le pénis, il n'y a pas d'os. Certains mammifères possèdent un os pénien, hein, par exemple les gorilles ou les chimpanzés, mais pas l'homme, pas l'être humain. Donc le terme de fracture, on l'utilise parce que ça ressemble à une fracture, parce que ça fait craque en fait, mais en fait, il n'y a pas d'os cassé, bon, puisqu'il n'y a pas d'os dans le pénis. Alors, comment peut se produire cette fracture La plupart du temps, la fracture du pénis, ça se produit au moment d'un choc, pendant une relation sexuelle donc ça, on appelle ça le faux pas du coït c'est au moment de la pénétration le pénis au lieu d'entrer en douceur au bon endroit et eh bien il bute à côté et si l'homme pousse trop fort le pénis se tord et quand le mouvement est un petit peu trop brusque ou nettement trop brusque on entend un craque ça lui fait mal il y a une douleur assez vive et il se produit un hématome parce que ça saigne à l'intérieur et le pénis peut gonfler et devenir tout bleu ou violet et on dit en médecine euh, le pénis à ce moment là Ressemble à une aubergine. Pour vous dire, c'est très violet, ça gonfle beaucoup et c'est pas du tout agréable. C'est fréquent comme problème ben C'est pas si rare, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais c'est pas si rare. Moi j'ai déjà des patients à qui c'est arrivé. hein. Alors vous avez justement tout à l'heure simulé le bruit que ça peut faire pendant ce choc, s'il n'y a pas d'os craqué. Comment est-ce qu'on peut expliquer, comme vous l'avez dit, ce crack Eh bien, en fait, quand le sexe masculin se plie trop et trop brusquement, en érection, hein, la membrane qui entoure les corps caverneux, elle se déchire brutalement. Et c'est ça qui produit ce bruit-là. Et cette membrane, ça s'appelle l'albuginée. Alors, c'est très important pour comprendre comment ça fonctionne. Je, conf... Je compare souvent ça aux bateaux, vous savez, qui ont un boudin gonflable qu'on appelait avant les Zodiacs. Et donc, la membrane, elle est souple, mais quand il y a une pression forte d'air, elle devient rigide. Bah, c'est pareil pour le pénis. Sauf que ce qui gonfle le pénis, c'est du sang, c'est pas de l'air. Et du coup, quand ça se déchire, eh bien, l'air a tendance à sortir et là, bah, ça se déchire, c'est le sang qui a tendance à sortir et donc ça fait craque. Le sang euh, sort par cette déchirure et bah, ça fait mal, ça fait craque et ça devient violet. Alors, euh, on imagine que ça doit être assez, assez douloureux. Oui, je vois votre visage. Ah vous non, 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 je me décompose ré... un petit peu. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se produit Alors, sur le coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Il faut mettre de la glace dans un sac en plastique, mmh. la poser sur le pénis, mais surtout en mettant un tissu mmh. entre les deux. Il ne faut pas se congeler le pénis, ça ne serait pas bon du tout. Et donc, le fait de. Il faut vraiment que ça soit froid, mais pas trop pas que ça f- soit gênant, que ça fasse mal. Ça limite l'importance de l'hématome parce que les vaisseaux sanguins vont se resserrer, donc ça va saigner beaucoup moins et gonfler moins. Et ensuite, deuxième chose à faire, c'est consulter rapidement parce qu'un chirurgien urologue peut recoudre, suturer la membrane qui s'est déchirée et ça permet au pénis de cicatriser correctement et de ne pas avoir de cicatrice. En fait.
0: Mais on peut imaginer que certains patients ont peur d'aller en consultation. Oui. Si, si l'homme victime de cette fracture ne va pas la faire réparer, qu'est-ce qui peut se passer
4: et ben, Ce qui se passe, c'est que euh, on laisse faire la nature, la se fait quand même mais en général le pénis reste tordu et parfois même très tordu alors ça se voit pas au repos hein, je vois sûr mais en érection mais ben, je me souviens d'un de mes patients qui a vécu cet accident il' avait pas consulté longtemps après il me dit Bah ben, mon sexe en érection il est à angle droit c'est vraiment c'était vraiment un angle droit Ben ça se voyait pas au repos mais en érection c'était gênant et donc ben, pour avoir une relation sexuelle avec sa femme il me dit c'est très gênant parce que je dois me mettre sur le côté pour que ça puisse rentrer donc il a été voir un chirurgien avec une photo de son pénis en érection parce que ben sinon le, le chirurgien examine, il voit pas où est la déchirure, c'est vraiment important, même s'il si était pas très motivé pour photographier son sexe en érection, mais il faut le faire. Il s'est fait opérer et il y a eu un excellent résultat. Alors j'ajoute que ce monsieur, il avait eu ce faux pas du coït, cette déchirure avec son épouse, donc c'était pas si gênant, elle savait d'où ça venait, enfin ce, ce pénis tordu, mais imaginez un jeune homme qui a une fracture du pénis au cours d'une relation passagère, une aventure ou même qui a une rupture après, eh ben, il ne va pas oser rencontrer une femme avec un pénis en érection qui est en zigzag, parce que c'est vraiment ça. Donc, il faut absolument oser consulter. Hein. Alors, justement, après l'opération, comment ça se passe pour, pour la personne, pour l'homme qui a été euh, opéré Alors, c'est assez simple. Là. Comme ce n'est pas une vraie fracture, c'est juste une suture, il ben, n'y a pas de plâtre ni rien du tout. Et la personne qui se fait opérer, bien sûr, elle ne doit pas avoir de rapport sexuel pendant quelques jours, parce qu'il faut laisser le temps à la nature de cicatriser. Et alors, ce que j'ajoute, c'est qu'il faut savoir que même si vous avez eu ça, parmi nos deux auditeurs, il y en a peut-être, on peut se faire opérer bien longtemps. Après, ça se répare sans problème. Mais bien sûr, c'est dommage de rester des années avec un, un, une verge qui a angle droit. C'est gênant. Alors, est-ce qu'il y a des, des moyens de prévention On ne va pas faire peur à tout le monde, mais non. est-ce qu'il y a des moyens de prévention ah ben alors, C'est simple. Quand, quand on est au moment de la pénétration, si on n'est pas bien en face, si on sent que ça ne rentre pas, ben, il ne faut pas pousser à tout prix de toutes ses forces. Sinon, ben, vous risquez d'avoir une fracture de pénis. Euh, voilà, c'est, c'est ça que je voulais dire et je trouve ça vraiment important d'en parler autour de vous par exemple à des jeunes garçons adolescents ou jeunes hommes parce que comme ça si ça leur arrive ben ils oseront se faire soigner et ça leur gâchera pas une partie de la vie amoureuse. Voilà pour tous ces conseils un grand merci à vous docteur Catherine Solano merci. et à très bientôt dans
0: Priorité Santé Et merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et réalise votre émission. Louise Caledek, Talim Pouot, Damien Roucou, Didier Bleu et Ryan Bois à la réalisation. On se donne rendez-vous demain pour notre émission Questions de femmes. On va parler de la surexposition des enfants aux écrans. Retard de langage, problème d'attention, de sommeil. Quels sont les symptômes qui doivent alerter Dans quel cas consulter On aura bien sûr une spécialiste à votre écoute pour répondre à vos questions à partir de 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et portez-vous bien. Priorité santé avec Sounou Assurance, notre métier, l'assurance et Sounou Banque avec vous à chaque étape.